0: O Conexão Eclésia, agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre.
1: Boa noite, meus irmãos, pais. Seja com todos vocês, em no nome de Jesus, vocês que estão aí conosco, né? É, curtindo essa, essa quarentena, esse isolamento social aí, e aproveitando aqui na comunhão com a gente aqui. Com melhor distância, da minha.
0: É isso aí, cara. Boa noite, boa noite, Franco. É, mais noite. uma vez, né? Boa noite novo. É, E boa noite aos irmãos queridos aí. Um grande abraço a todos.
1: Beijão no coração e da gente. Beijão enorme. Isso. É, é isso mesmo. Eu estava eu tava pensando, é, Júlio Paulino. Júlio Paulino é um dos pastores daquele do Rio de Janeiro. Teve conosco já aqui numa das lives, né? E. Eu até pensei, no, como, o dia que a gente fez a nossa live, foi, o Júnior foi muito prejudicado. A internet estava muito ruim, parou, yeah. caiu. Trem pegou, avião, subiu. O negócio foi, foi mole, não. Né? Foi complicado. Eu até pensei da gente não voltar, porque eu tinha planejado de fazer algumas lives e parar. Mas aí, hoje, inclusive, até acho que eu descobri por que eu não consegui parar as lives ainda, Júnior. Hum. Embora o pessoal fica me zoando, o pessoal de Cabo Frio fica fazendo aquela pressão, né? Samuel, aquela galera. Fica me zoando, mandando meme meu aí, espalhando meme, espalhando meme comigo, aí as lives e tal. Mas eu, hoje o Flecha me mandou um comentário de uma mãe falando de um filho de 10 anos que estava orando, para as lives não acabaram. Eu falei, já explicou, né?
0: Ah, eu era criança, é ora? Né?
1: Olha que eu já tentei, cara. Mas não tem jeito, maneiro. Um e, e, e o garotinho. É, dessa, dessa irmã que ele mandou assim, a informação no WhatsApp, ele além de, de orar para a live, não acabar de curtir as lives, está igual a Menetito, sai que a Laurinha, pega a cadeirinha dela, senta ali. Né? É mesmo? É, e fica assistindo lá o vovô lá direto. <risos> e a, além de é, dele curtir as lives, ele associa essa música do Salmo 23 do Flecha já à live. Então, outro dia a mãe tocou. E ele correu achando que já era live, mas não era live, era a, irmã, a irmãzinha que estava ouvindo a música, porque já está no Spotify, está em outros lugares aí que a pessoa pode ouvir, igual a música do Cimar. Pode ouvir qualquer plataforma dessa aí de, de música. Então, beijão para a galera que está em casa, já mandei. Especial para os irmãos aí que estão mais longe da gente, né? Eu estou em Curitiba, no Rio de Janeiro, e o tema de hoje não é um tema fácil, não. A gente tem que começar logo a falar, João. É porque isso aí, Zuca é capaz até de mandar a gente parar de falar. Porque o Zuca é o cara que mais torce para a gente passar, falar mais. Mas hoje, se a gente bobear, ele vai mandar, vai começar. A mandar aqui. Ainda bem que eu não estou vendo nada, nem ninguém. Mas ele começa a mandar a notícia. Ó, para que ninguém aguenta mais. Por que, Júnior, a volta de Jesus? Porque esse tema está no teu coração. Né? Então, é, Franco, primeiro.
0: Porque é, no Novo Testamento, por exemplo, eu, eu, eu não tenho com exatidão, mas me parece que só tem uma carta que não fala sobre a volta de Jesus, que é Filemão, curtinha. Os demais, as demais, e os evangelhos, nem se fala, todos citam. Né? Né, Jesus falou muito. Né? Interessante, Franco. É, que você, esses dias, usou uma expressão que eu achei interessante. Você falou que seguir Jesus é uma aventura. Lembra disso? É uma aventura. Todo dia tem aventura. Cara, e eu fiquei pensando nessa frase. E comecei a ver a aventura que era. Jesus chama os discípulos. E os discípulos seguem Jesus e começam a ver Jesus expulsando o demônio, curando enfermos, andando por sobre as águas. Quando ele estava dormindo, que era o lugar, de repente, um momento em que não, não haveria aventura, tem as ondas, tem que acordar o cara
1: para isso. Tem que ter uma aventura, né? Aventura o tempo todo, cara. O tempo inteiro. Sabe que tem uma música que fala sobre isso, né, Júnior? Não. A música da Marcela Gândara é uma das músicas mais lindas, assim, da Marcela, né? Que eu curto, a Marcela várias canções. Mas ela tem uma canção que diz: É uma aventura. És uma aventura conoscer-te, caminhar. E obedecer-te. Então, é uma é a canção, e é linda a canção. Interessante. Se, fala depois sobre... você, se você lembrar, me manda depois o livro. Acho que flecheira pode até depois mandar para os grupos de WhatsApp. Se você não faz parte, se arrepende pena, Não, eu tô, na... eu tô, eu tô, tô sim <risos> faço parte. Então o livro hoje. Se é. você faz parte, você ganha o livro hoje a não né? Eu sei, já vi lá. É... Mas também sou, eu também sou assinante ali do segurando da Corte. Então... É, você agora está tá
0: todo mundo cabeceia, é... a e... corda. Aí, e é. nessa questão, Franco, que você estava falando dessas aventuras, e aí, né, prosseguindo, é, todo tempo, em todo momento, você percebe ali Jesus chamando. Né? Sempre algo novo acontece. E aí... Jesus é preso, outra aventura. O ah, interessante é que até é, tem, chega, chega até um momento que é interessante que é, os próprios discípulos falam para Jesus, vamos para é, a Judéia, na verdade, para é, é, o Lázaro, quando ele iria ressuscitar Lázaro, ele tinha acabado é, há poucos dias, ele ia ser apedrejado lá e ele volta. É Saiu do tumulto. E aí os caras falam assim para ele, cara, vamos lá morrer com ele. <risos> Várias é aventuras. E aí Jesus vai... Já que ele está voltando para a encrenca, sinal que a gente vai morrer junto. É verdade. E por que eu estou falando isso? Porque depois Jesus morre e dá a impressão que se parar dentro desse aspecto que eu estou colocando aí, ele morreu, acabou as aventuras. É, o cara foi é. sepultado, já era. Três dias depois começa tudo de novo.
1: No começa de novo. É começa,
0: possível? ele <risos> ressuscita, já aquela correria, aquele desespero. Né? E... Ele ressuscita, ele aparece, e aparece de um lado para o outro, depois ele sobe, ele volta para casa. E a impressão que dá, vamos dizer assim, que essas aventuras, será que terminaram? Não, porque aí já o Espírito Santo desce. Já o Espírito Santo. E aí já enche enche o povo, e já dispersa o povo por mundo afora, e as aventuras seguem. Seguem, as aventuras seguem. Só que aí... Franco, em Atos, capítulo 1, versículo 11, Jesus, quando ele está subindo, dois varões aparecem, vestido de branco, aparecem entre eles e falam assim, varões, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que foi, da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. Só que ele também, Franco, deixou várias aventuras para a gente aqui. Porque em Mateus 24, ele fala de vários eventos escatológicos que apontavam para a volta de Jesus. É. E aí ele já começa dizendo... Olha, porque,
1: porque eles perguntam... Detalhe, os, os discípulos perguntaram, ele lembra. Perguntaram. Os, os discípulos foram Não é bom até citar isso, porque quando a gente não cita que os discípulos perguntaram, às vezes você nem entende o que Jesus está explicando, respondendo. Porque é. isso já era uma pergunta tríplice, não foi? Isso vai ficar pedra sobre pedra ali, o templo vai ser destruído. E templo. eles mandam uma pergunta a Trips, né? Quando é que essas coisas vão suceder? Se bem recorda isso, isso, quais são os sinais? Aí ele pergunta quais são os sinais de quê? Da tua volta e da do tua final, volta Da consumação. Da consumação do, do século. século. É que... Aí ele começa. A... A aí aventura. ele já... a aventura,
0: <risos> começa a aventura. E ele já começa dizendo o seguinte: olha, cuidado para que ninguém vos engane. É, é então ele dizer? já toca nesse
1: ponto que, que, que o primeiro é o nosso aspecto. Ponto, então, né? Oi? É o nosso ponto hoje, então, estou né? sentindo isso. Né? É, exatamente. É para aí que a gente vai, né?
0: É, e aí, quando ele já começa a falar sobre o engano, você me permite eu abrir uma aspa rapidamente sobre a questão do engano? Por favor. Eu estava percebendo. Está aqui, está aqui né? é, é, Eu estava percebendo, primeiro, Jesus falando sobre o engano. Cuidado para que ninguém vos engane. Isso já em é Mateus, capítulo 24, logo no início ali. Versículo 5, se eu não me engano. Depois, no versículo 23, 24, na sequência, ele volta a tocar acerca do engano. E sempre tocando essa... Cuidado para que ninguém vos engane. Só que Paulo, em 2ª capítulo 2, versículo 3... 2 3,
1: é. 2 é. ele fala... Coisa.
0: É, só que ele faz um acréscimo ali. Ele diz assim, cuidado para que ninguém,
1: de nenhum modo, vos engane. <risos> ah, porque ali já tinha vários modos. Ele citou os modos, inclusive, Júnior. Ele citou. Ele, falou, ele fala. Ele fala ele, Paulo, quando, quando fala em Ter Segunda ele cita algumas maneiras das pessoas é, serem enganadas. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer, ó, ele vai dizer, no que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? e a nossa reunião com ele, né? Nossa reunião com ele, ele vai dizer que não deixe de mover facilmente do, do modo de pensar, não fique Sim. perturbado. né? Aí ele vai dizer por espírito, por palavra ou por carta, como se de nós procedesse. Né, Exato. Acho que é isso que você está falando, né? É isso, É exatamente. É disso que você está citando, né? Exatamente. Ele vai falar, ele vai falar essas coisas, ele vai falar assim. Pô, mas aí o que, que é? Não nos deixa abalar, assustar facilmente, porque o dia do Senhor já começou... Não acredite neles, mesmo que a firme tenha recebido visão de um espiritual, porque Exato. Por espírito, né? uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós, uhum. não se deixe enganar pelos que dizem. Né? Isso. É isso mesmo que está citando. É, é a... que... Franco, além disso que você está falando, olha que
0: coisa interessante. Se você vai para a carta aos Gálatas, já no início ali, Paulo fica impressionado, para não dizer abismado, porque ele rapidamente já estavam se desviando do verdadeiro evangelho. É rápido. Que, né? E ele vai falando de alguns que sorrateiramente estão sendo introduzido e eles introduzem também doutrinas dissimuladas né? E, e, e claro, ele faz menção acerca do engano e, e dos, que, dos, dos, falsos, dos falsos profetas, dos falsos mestres e também dos falsos cristos. Os falsos cristos é um sinal é, que de engano é, dos ímpios, mas os falsos mestres e falsos profetas eles vão sair do meio da igreja, do meio do povo. E, Paulo, e, e o Senhor Jesus e Paulo já nos, alert,
1: já nos alertaram. Acerca desse engano. É, Deixa eu só. Falso Cristo. Não sei se você vai lembrar daquele cara chamado Jesus José. Sim, lembro. É, Jesus Miranda morreu, lembra? Já, lembro. Ele se, já declarou... se declarou Cristo. Ele, ele, ele fundou aquela igreja Crescendo em Graça. Crescendo em Graça. Cara, no Brasil, ouvi dizer que tinha mais de 100 mil seguidores da Crescendo em Graça. E, no ano que ele se declarou imortal, ele morreu de cirrose. Mas ele tinha seguido... Ó, só no Brasil tinha mais de 100 mil. Que mandou tatuar eu... todo mundo no número 666. Aí meia, no Rio meia, já meia. tinha uma galera de 666. Eu vi. Eu, eu, eu vi carros. Ah! É, tinha uma galera. É. Mas segue
0: aí, negão. Não quero te atrapalhar, não. E... Não, É que... pelo contrário. Que é. é isso? <risos> pelo contrário. É, e, e essa questão aí do engano... É, hoje, nesses nossos dias, eu, eu tenho andado muito preocupado, Franco, acerca de, de algumas doutrinas ou de algumas pessoas influentes que têm surgido. São gente, gente que fala bem, Amém. gente articulada. Cada vez mais, Franco, o cenário é, dessa galera nova, bem vestida, bem arrumada, uma galera elegante, é, eles estão... Cada dia mais arrebanhando pessoas e se utilizando de doutrinas de demônio. Um detalhe: nem tudo que eles falam está errado. Tem muita coisa que eles se utilizam, inclusive da Bíblia. É, assim como como o próprio é, 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 Satanás se utilizou da palavra para tentar ludibriar o Senhor Jesus, essa galera que vem também. É, com objetivos que a gente sabe é, não, não pode definir de todos, mas infelizmente tem muita coisa ruim, muita coisa feia. E o fato é que tem muitos seguidores. É. E, e detalhe, Franco, eu acho que o que nos vai, é, o que vai nos preservar e nos resguardar de sermos enganados é a gente conhecer bem a doutrina de Cristo o que vai nos preservar de sermos iludidos, engodados, ludibriados, é a gente ter atenção naquilo que Jesus falou. Você lembra em Hebreus, quando o Senhor disse ali que no, no Velho Testamento, na Velha Aliança, o Senhor falou através dos profetas, e dos, dos pais e dos profetas.
1: Logo no início capítulo Exato. de Hebreus, Deus outrora falar aos nossos pais de muitas formas. De e agora... Conspetos. Agora, nos últimos dias, nos últimos dias. fala o bem de Jesus Cristo. O bem de Jesus Cristo. Então, a ele ouvi
0: Por exemplo, é, quando a gente vai lá para Mateus, capítulo 17, naquela, naquela cena da transfiguração, em que aparece uma nuvem escutou uma voz, esse é meu filho amado,
1: em que me compraso, a ele ouvi. A é, ele ouvi. Quando Mas a gente vai para... Esse a ele ouvi acontece num momento muito interessante. Sim. E estava lá Elias, Jesus... Jesus. Moisés. Moisés. Elias representa os profetas, Moisés, a lei. Então estava a lei e os profetas de os Jesus. Profeiras. Olha que interessante. E os apóstolos estavam admirados, Pedro Tiago e Tiago João estavam admirados. Pedro Sim. até queria fazer cabaninha, lembra lá, João? <risos> é, Mas disse que quando eles caíram, eles levantaram os olhos e a ninguém mais viram a não ser Jesus. Jesus. Então você vê que ó, a lei e os profetas não estavam mais lá, nem Elias, nem Moisés, a ninguém mais viram a não ser Jesus. Aí o pai falou. Esse é meu filho amado. Ver, a eles, aí, tá ele ouvindo. Deu, deu para eles uma visão de que tudo que eles podiam compreender da lei e dos profetas teria que ser por meio de Jesus. Eu, eu queria pegar a carona nisso que você está falando para falar sobre a volta de Jesus, posso? Deve, manda ver. Eu vou pegar. Porque é o seguinte, Júnior. Eu acredito que os maiores problemas de entendimento. Eu espero até a gente poder ter algum tempo para falar realmente, desenhar aqui a expectativa dos irmãos que estão aí nos assistindo. Sim. A maior dificuldade que eu acredito que as pessoas têm de ler, de entender a volta de Jesus, começa justamente por isso. A maioria, por influência de escritores do passado, não vou aqui entrar no mérito da questão, sim, sim, mas a sim. gente que já debateu e formou pensamento, formou teologia. E, dessa maioria, começa a interpretar a volta de Jesus a partir do Velho Testamento. Então, começa com Daniel, isso. vai para Joel... que vai Aí vai passando os, os, os profetas Exatamente, e a lei, isso. Exatamente. ao invés de começar onde você estava lá, em Mateus 24, do próprio Jesus. É. Se a gente começar a leitura com Jesus e não com os profetas nem com a lei, aí, Júnior, fatalmente a gente vai ter um discernimento mais claro da doutrina. É Se nós começarmos a leitura do Velho Testamento, vai dar um nó. Eu, eu, eu até digo para os irmãos, irmãos nem com apocalipse, por favor, Sim. Porque apocalipse são eventos que misturam céu e terra, então, por favor, vamos começar com o verbo, então isso começa com Jesus, então, o nosso conselho sempre é para os irmãos, se quer entender a volta de Jesus, então você começa assim, irmão, começa lendo lá Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Uhum. Então, você pega esses três momentos do, do sermão profético de Jesus e leia. Eu acho difícil, Júnior. Depois que o cara lê ali, ele ficar enredado por aquelas teologias de pré-milenismo, pré-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo, que tem um montão de ismo e que só confunde a cabeça do cara. Eu acho que ele vai entender claramente o cronológico de Deus, o que Jesus está aí dizendo. Sim. Claro, pode se atrapalhar num momento ou outro, mas ele não vai ter dúvida, por exemplo, como você está falando, o cuidado de Jesus, o cuidado de Jesus, quando ele fala, ninguém vos engane, é muito semelhante ao de Paulo. Porque ele vai dizer que muitos virão, eu sou o Cristo, enganará muitos, né? não falar de guerra, rumo de guerra, fiquem atentos, não se assustem. É necessário que isso aconteça. Mas não é o fim. Não é o fim, não, é o fim. não é o fim. Nação Exato. vai se levantar contra a nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto, Sim. vários lugares. Porém, essas coisas, todas essas coisas, são o princípio das dores. Então, você vê que o cuidado de, de Jesus se assemelha muito ao cuidado de Paulo. Quando Paulo... Você partiu para a segunda carta. Eu até começaria pela primeira carta aos Tessalonicenses. Quatro. Eu começaria, não, eu começaria pela primeira carta, por quê? Eu acho que arruma melhor. Né? Então, vamos fazer assim, Júnior. Vamos colocar que... os nossos queridos em casa com a tarefa de ler o Novo Testamento. Aí eles a podem, a não ser que você queira destacar alguma coisa do que Jesus falou no sermão profético dele, aí tudo bem. Mas, se você não for destacar nada do sermão profético, vamos deixar os irmãos com a tarefa de ler Mateus 24, Marcos 13, de 3 em diante, Lucas 21, de 7 em diante, e aí os irmãos em casa ficam com essa tarefa. Exato. A não ser que você queira destacar algo do que você falou. Destaca e a gente manda fogo. O que você acha? Sim. Não, é, o que acontece? Você,
0: você foi muito preciso, vamos dizer cirúrgico, se você enxugou é, tudo em volta e ficar somente é, com a ótica de Jesus, você já define até uma, uma linha escatológica muito clara, sem invenção. Entendi. Né? Sem invenção. É, eu acho que um, um ponto, é, Franco, que acho que vale a pena considerar é que quando você quer saber um assunto, a maioria das pessoas, o que, que elas vão, vão fazer? Principalmente hoje com a, a facilidade é, da tecnologia. É, vão buscar a opinião de muita gente e encontram muita gente boa e muita gente inteligente. Só que pelo fato dessas pessoas, de algumas pessoas serem famosas, conhecidas na mídia, já abraçam essa linha como se fosse verdade e desprezam exatamente a Jesus. Quando você falou que é interessante isso, Cara, se a gente vai falar sobre a volta de Jesus, ninguém é melhor do que ele mesmo para dizer. Né? Deixa que ele mesmo fale. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que traz muita confusão, é que as pessoas querem alcançar o um nível de interpretação daquelas figuras todas, do dragão, da serpente. Cara, nem João. Né? Sabe aquela sabe aquela expressão que você utilizou aí? É... Que querem saber aquilo que está é, é, tá obscuro, mas não querem viver aquilo que,
1: que já foi revelado. Ah, não sei, você guardou isso, né? Você está tá assistindo live, Júnior. Estou eu ligado. Foi uma conversa com o irmão, o irmão me perguntou, o irmão lá do Ceará, hum. do Fortaleza ele me perguntou sobre vida devocional. O que, que é vida devocional? Eu falei, como é que eu vou definir isso? Mas eu defini para ele o seguinte: que a vida devocional, porque em geral muita gente que vai para o quartinho, que vai para. Cantinho orar, nesse tempo de, de quarentena, parece que quer buscar assim, o que o está que oculto. Sim. Eu falei, o que deveria ocupar mais a gente não é o que está oculto, mas Sim. é viver o que já foi revelado. O que foi revelado. Que já, a gente já não consegue viver o que está revelado, por que eu vou querer saber o que está oculto? Está oculto. Só se for é. para ficar discutindo alguma coisa, para ficar impressionando gente na internet. É verdade, é verdade. Quem fala do que está oculto? Inclusive, para mim, você tocou esse ponto, agora quem foi cirúrgico foi você, foi muito cirúrgico porque essa é a grande verdade, Júnior a grande verdade é que se a gente pegasse só as coisas reveladas, se a gente pegasse aqui agora ó, tocasse só aquilo que está claro Sim. acabava toda a confusão é verdade Não, concorda comigo? Tá lê claro. os sermões de Jesus e aí vamos para Paulo porque Paulo... E depois, com depois, um pouquinho de atrevimento, eu iria Apocalipse. Mas eu vou te mostrar por que eu iria Apocalipse. Sim. Né? Pra... A, o, meu atrevimento... Porque era um assunto que eu tinha com meu pai em, em vida. Porque tu sabe que meu pai amava escatologia. Meu pai amava escatologia. Então, ele, é, por amar escatologia... Ele... Só dá um minutinho que eu vou dar, um, vou dar uma, uma ajuda aqui para o meu amigo... Meu amigo... Flecha, está perguntando. Eu falei, Marcos, 13, de 3 a 13, Lucas, 21, de 7 a 19, e o capítulo 24 de Mateus, aí vai embora. embora. Vai Ele que tu vai, vai receber tudo. Só para ajudar meu amigo Flecha, que está ali, ligadinho. Tá? Ele pediu ali, eu estou dando para ele. Mas assim, meu pai amava escatologia, você sabe. Então, em vários momentos, eu conversava com meu pai. Então, e Apocalipse, eu até vou. Mas vou, vou lá em Apocalipse para ler algumas coisas que aí eu julgo assim, Deus me falou. Então aí eu falo na ousadia de que Deus me falou sobre
0: aquilo. Se,
1: se você topar, a gente vai, a gente até entra por aí. Mas eu acho que a linha correta será essa que você está falando aí. É, quero não, quero entrar não, quero voltar para o engano. Vamos, vamos, vamos porque está claro, porque está revelado. Exatamente. O que está revelado? Está revelado? Aí está revelado. Vamos, vamos mergulhar ali. Vamos tá no que está revelado. Exatamente. E aí a gente taca fogo no que está revelado. O, tem, é, coisa que tá até claro. tem até coisa apocalipse que, tá, que dá para você entender. É verdade. Cara. Isso aqui está claro. Isso aqui tá é que, claro, que completa é a estrutura que, não... que você citou aqui. Não dá para ficar é. dizendo o que, que é, né, cara? Exatamente. O momento vai se dar, o que, que deu. Não sei. Tem coisa que está é. mesmo. Você, você, você lembra de Deuteronômio 29, 29? Sim, lembro. Deuteronômio 29, essa... 29, é passa a hora, Deuteronômio 29, 29. Né? Exatamente. Essas coisas reveladas aí. É, né? que o... o culto pertence ao nosso Deus, né? Tudo que Amém. dá o culto pertence ao nosso Deus. É né? revelado e pertence a nós e nossos filhos. Então vamos para a revelada. É, é aí que nasce
0: tanta heresia. Né, quando a gente começa... Primeiro, quando vai buscar base para formar uma, uma estrutura doutrinária no Velho Testamento. Segundo, uh, tentar dar interpretação para alguns pontos que o Senhor não se preocupou. E aí nascem muitas heresias, muitas questões aí que trazem danos tremendos para o povo de Deus. Uh, e dentro dessa questão de heresias, né, só pelo menos para encerrar dentro daquele contexto do engano, é muito importante a gente ressaltar essa situação, porque é muito pontual, muito real, é muito atual a questão. Hoje tem surgido o profissional, vamos dizer assim, gospel, no sentido dos coaches, que mais procuram a valorização humana do que, de fato, serem fiéis à palavra, à doutrina de Cristo. E aí, isso tem... É arrebanhado muitas pessoas que seguem, que compartilham, mas que não têm o cuidado, o zelo de preservar a doutrina de Cristo. Bastou tocar hoje no emocional, e as pessoas já se apaixonam por aquilo que, na verdade, não tem muita veracidade. Você, teve um irmão, quando eu fui falar sobre esse assunto no Retiro, um irmão chegou para mim e falou assim: Olha, vi se você consegue, e assim, até mesmo com uma com com boa intenção mesmo. Falei, vê se você consegue trazer uma coisa mais light, porque é, falar sobre escatologia sempre traz um negócio de terror. As pessoas ficam apavoradas. <risos> eu não acredito que eu falo isso. É, e aí eu fui fui ler. Aí quando eu fui ver, aí fui ver eu falei, meu Deus, Jesus tocou o terror. Né? Eu falei, cara, não tem jeito. Mas eu tenho como é, dar uma aliviada. Eu consegui achar um alívio nesse aspecto. Foi quando? Então, é, quando Jesus falou assim... E, e para mim, é meio assustador o que Jesus fala. Ele diz assim, é, nesse, nessa introdução, aí, na estrutura é, do, desse, do discurso dele, escatológico, ele fala assim, é, haverão guerras e rumores de guerra, mas não vos assusteis. Aí eu já comecei a pensar, eu falei, como não, como não se assustar? Depois ele, ele dá continuidade. Ele começa a falar, como você citou, fomes, pestes, Pestilência, né? epidemia, na, em Lucas, né? da outra, 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 outra direção, né? outra tradução em relação a isso. Ele fala de terremotos, ele fala disso tudo. Depois ele fala assim: em outras palavras, seria o assim, mas em, acerca disso tudo, não vos assusteis. E eu fiquei pensando nisso. Nós estamos vivendo um momento assim muito, muito difícil no mundo. O coronavírus tem assustado e aterrorizado o mundo. E Jesus não está falando, Franco, de um vírus ou de uma epidemia só. Jesus está falando de pestes. Então, você imagina a proporção disso, disso porque vai se intensificar e ele fala, ainda não é o fim. Então, o que, que acontece? Se, ao mesmo tempo isso nos aterroriza, mas isso também tem um aspecto que eu acho que é um amor de Deus. Por quê? Porque Ele fala o seguinte: mas quando isso estiver acontecendo, é porque a redenção está próxima. Está próxima, alegres? Alegres. E esse, esse sentido dessa alegria, Franco, o entendimento desse texto é você como se você corresse até a esquina, ficasse na ponta dos pés e olhasse no horizonte para ver se ele está voltando. E é dentro dessa expectativa, porque o que acontece? O povo de Deus sabe, pelo menos já ouviu falar, de que Jesus vai voltar. Como eu disse no início aqui, todo, o Novo Testamento todo, com exceção de uma carta, talvez, é, não fala sobre a volta de Jesus. O tempo todo está falando sobre a volta de Jesus. Só que nós, como igreja, muitas vezes estamos tão ocupados com tanta coisa que a gente não se atém a isso a gente esquece da volta de Jesus. A gente está distraído, ocupado, e muitas coisas legítimas e boas. Mas ele está dizendo o tempo todo e ele fala acerca da vigilância. Claro, pensando nesse, nesse texto, nesse assunto, eu lembrei de uma... Eu criei, na verdade, uma figura. Aqui, um exemplo, claro. Eu fiquei imaginando uh, se o Franco é, é, fosse na minha casa na sexta-feira e ele falasse, oh, amanhã eu vou aí eu vou na tua casa. Então, imediatamente, o que, que eu iria fazer? Criar uma expectativa. Franco vai vir na minha casa. Arrumar a minha casa. Fazer as pazes até com a minha esposa, né? <risos> o problema é que já faz as pazes para que a coisa esteja certinha. Mas isso você definiu, que na sexta-feira, na sexta no sábado, você iria na, na minha casa. Jesus... Ele falou que vai voltar. Só que ele não disse nem o dia, nem a hora. Ele falou os sinais. E a grande questão nossa do povo de Deus, porque o mundo ele não espera a volta de Cristo. Na verdade, o mundo nem crê nisso. O mundo acha que isso é loucura. Que isso é um conto da carochinha, que é uma questão de ficção. Mas nós que nascemos de novo, nós devemos aguardar e esperar. Então também se faz necessário não só a gente ter cuidado com a questão do engano, mas a gente estar preparado para essa volta de Jesus. E Pedro né, fala, em 2 Pedro, fala capítulo 3 em diante ali, né, quem quiser pode mergulhar um pouquinho ali, ele vai falar acerca de como nós deve, devemos estar preparado, preparados para Preparando, e aí nessa questão, por exemplo, se você fala que vai na minha casa e não diz o dia, eu sei que você vai vir mas eu tenho que estar preparado o tempo todo. Eu não tenho que deixar... Igual, por exemplo, agora com esse problema aqui do, 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 desse isolamento social, que Deus está nos levando para um nível de intimidade com Ele, de arrumar a casa, de arrumar a nossa vida, a vida espiritual. Significa dizer o quê? Porque que nós, de alguma maneira, estamos vivendo de qualquer maneira. Muita gente tendo que refazer algumas coisas na vida quando, na verdade, na nossa vida deveria ser uma constância. O Altmanier chega a falar uma coisa em um livro dele, ele fala assim, vida cristã normal. Existem coisas que a gente acha que é sobrenatural, e a ele falava que isso é apenas normal para uma vida cristã. É. Viver em santidade, preservar a vida de comunhão, de igreja, andar na luz, tudo isso faz parte de algo natural que nós deveríamos estar é, sem inventar.
1: Mas, muitas é, mas vezes, eu cristão, dizer, agora, Eu acho que o cristão, Juno, ele... Agora vou, vou entrar aqui, já que o senhor vai beber água. Hum. Acho que o cristão ignora o fato de que ele pode encontrar Jesus Antes. de duas maneiras: Jesus vindo ou ele indo. Então, tem muita crente, tem muito crente. não estou falando com o cristão generalizando, tem muito cristão que sabe que ele precisa estar pronto, porque ninguém sabe se vai estar. Agora tem que ser modesto, né? da neve. Ninguém sabe se o cara vai estar vivo daqui a pouco. Nem é amanhã, Exato. não, daqui a pouco. Ninguém sabe. Então, como ninguém sabe a hora que vai partir, que é outro mistério, Sim. É um mistério, tem gente até que pegou o Covid achando que ia morrer e voltou do Covid. Então, assim, como é um mistério, ninguém sabe a hora que vai partir. Então, já que ninguém sabe a hora que vai ao encontro do mestre, deve estar preparado. Por que eu digo isso? Porque a igreja, Júnior. deixa eu dá um ponto aqui para não perder a, 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 a bola que você deixou quicando aqui na área. Aqui. A igreja, em geral, eu vejo que ela comete uma grande confusão, uma grande confusão. Olha, irmão, você está em casa me ouvindo? Presta atenção que eu vou falar. Eu sei que eu vou falar, eu vou chocar alguns, mas vou falar assim mesmo, tá, gente? Suporta aí, é, junto. Até tirar a caneca aqui da frente. Ó, me suporta que eu vou falar para vocês. Crente costuma dizer assim, Jesus pode voltar de uma hora para outra. Amanhã, amado, você não sabe o que está dizendo. Não, de verdade, você não sabe o que está dizendo. Você não leu a Bíblia. Não, mas tá, você está vendo filme americano de, de, de Deixados para trás. Você não está lendo a Bíblia. Exato. Ó, você não está lendo a Bíblia. Então, você que está dizendo assim, que, que fica preocupado de ter uma vida santa, porque pode encontrar Jesus amanhã, tá? querido, você pode encontrar amanhã, de ir ao encontro dele, mas é um, um equívoco muito grande você achar que Jesus vai voltar daqui a três horas, quatro horas. Se alguém me perguntar sobre isso, eu vou dizer eu não creio assim. Eu não creio que Jesus vai voltar daqui a três horas, quatro horas. Inclusive, o próprio Cristo, ali no cuidado dele dos enganos, ele diz, Ninguém vos engane. engane. Você sabe, é, 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 Júlio, que muita gente marcou hora, dia da volta de Jesus, já fez uhum. cálculo. Sabe que os caras fazem tudo aí, né? Todo, todo ano, ou a cada cinco anos, tem um anticristo já. Já foi Bill Gates, agora é o Papa, já não sei o quê. Cara, eu estou cansado disso, cara. Sinceramente, não, você, agora deixa eu me desabafar. Né? Que você, eu pô, abre o teu coração, cara, filho. Me provoca, me provoca. Abre isso, teu coração. Mas, deixa eu abrir meu coração. Eu estou cansado de irmãos que fica mandando é, é, WhatsApp, não sei o quê. E aí, que é agora? É a bola? Jesus já voltando? É amanhã que a trombeta vai tocar? Amado, deixa eu te contar, em primeiro lugar, o seguinte, a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, por isso que eu falei que seria legal começar com o Tessalonicense, Júlio. A primeira carta de Paulo Tessalonicense, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 13, aí, no capítulo 4, você vai do versículo 13, tu vai até, tu vai até passar e entrar no 5, no capítulo 5, mas ele vai dizer o seguinte, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se tristeçam. Aí você vai lembrar que Paulo vai falar que você não deveria ficar triste, mas ter esperança, porque os que creem em Jesus, aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou, também tem que crer que Deus trará de volta a vida com Jesus todos que morreram. Então, se você crer que Jesus morreu e ressuscitou, você também tem que crer que Deus trará de volta a vida com Jesus todos que morreram. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer é, que a palavra, a palavra do Senhor é a seguinte, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, de, não precederemos então falar de Se forma for alguma nós vamos preceder aqueles que já morreram, já morreram em Cristo. então quem morreu em Cristo, o cabissudo guarda quem morreu em Cristo eles vão ressuscitar primeiro, o Senhor mesmo descerá no céu com um brado de, de comando, voz de arcanjo com o toque da trombeta todo mundo espera a sétima trombeta, a última trombeta então segura aí Guarda a sétima trombeta. Aí ele vai dizer, primeiro, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Põe isso na tua cabeça. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Isso é importante? É. Senão não estava escrito. Amor. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos, seremos arrebatados Cristo. nas nuvens. Então, arrebatamento da igreja se dá logo depois que os mortos em Cristo ressuscitarem. Então, são a, a volta de Jesus a volta de Jesus acompanha esses eventos. Os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos são, são arrebatados Cristo. no encontro com o Senhor nos ares. Então, ele vai dizer, estaremos com ele para sempre. Para sempre estaremos. Né? E depois ele vai dizer também, não é necessário, irmãos, que eu escreva sobre essas coisas com vocês. É, é, ele eles ele uma expressão assim, quando como isso acontecerá? Ele falou, ó, não é necessário que eu te explique como e quando isso acontecerá, porque ele virá inesperadamente, como ladrão à noite, né? quando as pessoas estiverem dizendo assim, tudo está em paz e seguro. Olha o sinal. Tudo está em paz e seguro. Então, o desastre de sobrevirar, virar, sobrevirar é, tem uma versão que fala sobrevirar, arrepentir repentina destruição, acho que é isso que diz. Exato. Não é isso? Isso. Repentina destruição, repentina destruição. Como, como iniciam as dores do parto de uma Nossa. mulher? Aí Jesus está falando que é o princípio das dores. Paulo está dizendo: então, quando todo mundo estiver dizendo paz, 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 está tudo lindo, maravilhoso. Bum, aí começa uma destruição repentina. Que aí a mulher. Então, olha bem, ele está falando de destruição repentina. Ele não está falando de arrebatamento, não. Exato. Ele está falando que primeiro vem uma destruição repentina. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Vocês não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz do dia. Então, a gente não pertence à escuridão, mas a gente pertence à luz. né? Fiquem atentos. Ele vai dizer assim, fica atento, fique esperto. Não durma como os outros. Não dorme o sono da indolência, não. Permaneça atento sejam sóbrios. Aí ele vai falar da noite... As pessoas dormem, os bêbados se embriagam, mas nós vivemos na luz bem. Dito isso, irmão, dito isso, você vai pegar a carona na segunda carta de Paulo, a sua eu estou falando aqui, Júnior, só aquilo que já está revelado, que ninguém tem dúvida, que está escrito. Então, ele, na segunda carta aqui, que Júnior citou aqui, de, da segunda carta aos texos no capítulo 2, de versículo de 1 um a 12, ele vai dizer assim, irmão, anota na tua Bíblia aí, pode pesquisar, pode bater, pode ler todas as versões que você quiser. Ele vai dizer assim, agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos esclarecer, porque o negócio está confuso, né? Eu acho que uma outra versão ele vai dizer assim: no que diz respeito à vida do Senhor, no que diz respeito. Vamos dizer aqui o que diz respeito à vida do Senhor, vamos esclarecer alguns fatos, tá bom? Primeiro, a respeito da vida do Senhor. Mas ele não vai falar só da vinda do Senhor, porque ele já disse que é a vinda do Senhor e a nossa reunião com ele. É a vinda do Senhor e o nosso, nosso encontro com ele. É óbvio, a gente já sabe disso. Jesus vai, vai vir e nós vamos os vivos serão arrebatados. Os mortos ressuscitarão primeiro, volta com Jesus. Então, quando Jesus vier, Jesus já vem com o pessoal ressurreto. E os vivos que estiverem vivos encontrarão com Jesus na nuvem. Então, preste atenção... O que Paulo vai dizer? A respeito, o que diz respeito à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, aí ele vai dizer, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente Exato. o seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Né? Aí, a gente já citou aqui que é por espírito. Ah, tinha uma visão, Jesus está voltando. Que é por palavra. Aí eu fui revelado daqui a três anos duas horas dois minutos jesus vai voltar quer por palavra quer por carta alguém escreveu se fosse um apóstolo... a descobrir um papiro aqui de paulo dizendo dia e horas jesus voltar como se procedesse de nós dando a entender que o dia do senhor já chegou tu vê que é o mesmo cuidado de jesus não chegou agora a gente ó, chegou agora jesus está voltando amado ninguém olha o que ele vai dizer de modo nenhum os engane É o que o Junho tá está batendo aqui. Ninguém te engane. Por que, Franco? Por que, que Paulo está dizendo? Porque isso... Olha como é que eu sublinho na minha Bíblia, Júnior Isso de modo algum. Isso não acontecerá sem que primeiro... Isso que não acontecerá é o que ele está se referindo? A vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Lembra disso, Junho? Lembro. A vida de Jesus e a nossa reunião com ele isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia a e seja revelado o homem da iniquidade, da iniquidade o filho da, da perdição. Uhum. Agora, o que esse cara vai fazer? Ele se opõe e se levanta a tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, Sim. a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Aqui abre um parêntese, ponto. Isso aqui é desde Epifânio Antíoco antigo Epifânio lá, porque os judeus criam que essa palavra de Daniel, de que o, o filho da perdição, o homem da iniquidade ia se sentar no trono de Deus, tinha se cumprido lá com o Epifânio. Jesus vem e abre o tema de novo e muita gente acredita que o general Tito entrou Isso. e ele é, o cara, ele é o filho da perdição. Mas Paulo segue dizendo, amado, Paulo que está dizendo que esse cara ele vai se levantar contra tudo que, é, que se chama Deus, que é o objeto de culto. É Paulo está dizendo a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então, ele está pegando isso. o que Jesus disse. Ou seja, uhum. ele está dizendo o que Jesus disse. E ele vai se apresentar como se fosse o próprio Deus. Vocês, vão dizer, vocês não lembram que eu já ia dizer a vocês essas coisas quando ainda estava com vocês? Eu dizia, pô, agora vocês sabem o que detém? Bem, isso é um mistério. Aí tenta, todo mundo fica tentando dizer o que, que detém, que é o Espírito Santo. Meu irmão, para de entrar no que está oculto. Nós não sabemos o que, que o detém para que ele seja revelado no seu tempo. Eu acredito que quem detém ele é Deus, pô. E Deus detém. Aí os, os, os caras que acreditam no arrebatamento da igreja, que vão dizer que quem detém a revelação do Anticristo, olha que nóia, Júnior, é a igreja que a igreja, quando for arrebatada, aí o anticristo se manifesta. Mas, meu Deus, Paulo está falando o contrário. Exatamente. Paulo está falando que a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Exatamente. Então, o que detém não é a igreja, meu querido. A igreja vai estar tá aqui para ver a apostasia, vai ver o homem da iniquidade ser revelado. É isso que ele está dizendo. Ele falou que só esse cara vai se levantar. Uhum. Então será revelado o Nico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, preste atenção, meu querido. Esse Nico vai ser destruído pela manifestação da vinda de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, que corrobora com os textos do Sermão da Montanha, depois tu vai ver lá direitinho que isso aqui corrobora, fecha direitinho com o que Jesus falou. Então, por favor, quem fica dizendo assim, não, mas pode voltar amanhã, você está vendo muito filme americano deixados é para trás. Você precisa entender o que está escrito. O que está escrito. Posso bater outra bola sobre isso, Júlio? Antes de você... Já... Ó, oh, a... vou beber água agora.
0: Era, é, Tá bom. Não, é que quando você citou é, o texto de, de Tessalonicense, quando Paulo repreende a igreja deles estarem sendo removidos da fé deles, né? E Isso. aí eu lembrei do texto de, é, de Pedro, da, da segunda carta, né, a epístola aqui de Pedro, capítulo 3, diz assim, é, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, ó, com seus escarnes, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Ó, querendo remover. Porque desde que os pais dormiu todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É, porque aí é que está o ponto, outro ponto aqui. Ó, porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pelo qual veio a o mundo daquele tempo afogando em água. Ele está se utilizando dessa, dessa palavra aqui, que não é um esquecimento é, por conta de memória, mas é algo deliberado. E eles vão, de fato, tentar remover é, muitas pessoas da sua fé legítima, daquilo que Jesus falou, de que Paulo falou. E eles, mais uma vez, estão falando acerca do engano, desse cuidado. Então, é só para agregar essa questão, esse texto, porque eu achei é, muito é, pontual.
1: Você aí. vê que, que Jesus, ele fala do cuidado que a gente tem que ter, porque, na verdade, muitos vão dizer: Jesus já voltou. Já voltou. Ele já está entre nós. Ele vai dizer: não vai acontecer assim. Todo olho verá. É. Então, o maior golpe, Júnior, vou falar qual é o maior golpe que vai haver no mundo. Um homem vai se dizer. O Cristo. Por isso que é anticristo. O cara que se dizia Jesus Cristo lá, o Jesus Miranda, ele também se declarou anticristo. Inclusive, ele falou: Eu sou anticristo, porque anticristo não é contra, contra. Cristo. É no lugar dele. É no lugar de Cristo. No lugar do Cristo. Esse, esse, esse homem assentado no templo de Deus pode ser duas coisas. Pode ser a restauração do templo mesmo, Israel. Sim. Pode ser que ele restaure o templo, eles, tem, eles querem restaurar o templo tem tudo para restaurar o templo, eles estão esperando a oportunidade para restaurar o templo. Então, pode ser que realmente entre um homem ali no templo de Israel, pode ser, mas pode ser também que o diabo ocupe o coração das pessoas de um jeito terrível, enganando, se possível, os próprios eleitos, que um montão de gente deixe outra coisa ocupar o coração que não seja Jesus, que o espírito do anticristo ocupe o coração de várias pessoas que não seja Jesus. Porque nós sabemos que o tempo do Espírito Santo, o tempo de Deus, é a igreja. Então, pode ser. Mas não vamos ficar especulando. Vamos falar só o que está revelado. E aí eu vou seguir adiante. Pode ser? Pode. Vou falar de uma experiência que eu tive, Júnior. É, depois eu falo do meu pai. Mas vou falar de uma experiência que eu, que eu tive aqui que eu acho que vai corroborar com os nossos queridos em casa. Eu estava é, em casa, eu estava... Eu morava no Rio de Janeiro ainda. Não sei se você vai lembrar disso. E eu acordei e achei que tava pegando fogo alguma coisa, porque havia uma nuvem cobrindo aqui o, o teto. Cobrindo o teto de onde eu estava deitado. Eu levantei e falei, está pegando fogo? Olhei, não tinha cheio de queimado, nada. Eu achei que tava atacando fogo lá fora. Eu falei, Denise, deve ter deixado a janela do quarto aberta. Alguém com fogo. Entrou fumaça. Mas quando estou ali pensando ali e sentei, eu me sentei, não me lembro, e aí uma placa preta com letras de ouro saiu dentro da, daquela fumaça. E aí uma voz lia para mim um idioma, que eu, uma visão, uma experiência que eu tive, que dizia o seguinte, não estava falando da volta de Jesus, falou assim comigo, vocês se preocupam muito com a sétima trombeta, vocês querem muito ouvir o toque da sétima trombeta mas vocês eu deveriam tenho... estar preocupados com a sexta trombeta. Eu me lembrei, eu falei, meu Deus, é verdade. Quando a placa foi recolhida, e uma placa que eu, eu tomei um susto, porque quando eu fui em Israel, quando eu estava visitando lá o, o, os sepulcros dos reis, eu tomei um susto, porque eu vi as placas exatamente lá nos túmulos dos reis de Israel. Havia aquelas placas negras, como se fosse um viludo negro com letras de ouro, assim. Um negócio muito bonito. Eu lembrei e falei, meu Deus, Denise, foi a placa do meu, da minha visão lá naquele dia quando saiu, que eu achei que estava pegando fogo lá em casa. Então, assim, o que, que eu fiz naquele dia, Júnior? Eu fui ler a sexta trombeta. Porque, na verdade, antes da sétima, tem uma sexta. Na sexta. Então, a, gente, a gente já quer ir para a sétima. A gente quer ser arrebatado amanhã. Jesus ah, vai voltar amanhã. Sexta Mas a gente é nem viu a sexta trombeta tocar. Gente... Não dá para pular etapa, não dá para queimar etapa. Olha o que, que diz a sexta trombeta. Abre lá Apocalipse 9, vai de 3 a 21, e você vai ver que o sexto anjo tocou a trombeta. João vai dizer, eu ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que tem a trombeta solte os quatro anjos que estão amarrados. Opa! Então, a visão começa, Juno, com quatro anjos amarrados junto ao grande rio Afrátis. Não entendo nada disso. Mas eles foram soltos pelo o anjo que tocou a sexta trombeta. E os quatro anjos que foram soltos, eles estavam preparados. A Bíblia diz que eles estavam preparados. Eles se achavam preparados para hora, dia, mês e ano. e ano. Eu estou lendo Apocalipse 9, de 13 a 21. Hora, dia, mês e ano. Ô, Júnior, se existe quatro anjos presos com hora, dia, mês e ano marcado para ser solto, Júnior, o que, que a minha oração pode fazer e a tua? Se tem hora, dia, mês e ano marcado para isso ser solto, Meu filho, a gente não pode fazer nada. Nem antecipar e nem atrasar, Júnior. Não tem como, meu amado. Está lá. Tem hora, dia, mês e ano. Está lá. Agora, olha o que, que esses anjos fazem, Júnior. Esses anjos saem e eles vão fazer um estrago Diz que esses anjos, eles reúnem um exército. Um exército que soma hoje 200 milhões de soldados. E ele ouviu o um número. Mas ele disse que esse exército também tinha cor: cor de fogo, cor de jacinto, cor de enxofre. Né? É assim Isso. que ele vai dizer: vermelho, azul escuro e amarelo. Que, o enxofre tem aquele amarelo bem forte, lembra? É amarelo. 200 milhões. Mas qual era a missão desses anjos? A missão desses anjos era... Ele ouviu, ele vai dizer que a missão deles é matar, matar um, terço um terço da, um terço. da humanidade. humanidade. Matar um terço da humanidade. Então, esses dias agora... Esses dias já tem um tempinho. Quando eu esses dias, foi um tempinho já. Uma irmã chamou Denise e contou um sonho. Ela estava aqui num evento aqui no Rio Grande do Sul e ela contou um sonho para Denise. Acho que parece que ela viu um cavalo amarelo descendo as nuvens, um cavaleiro assim descendo e ela ouviu uma voz que dizia assim um terço do mundo será morto. Os habitantes, sabe? Mas ela falava com Deus, ele falou assim: oh, Mas um terço é muita gente. Ela deve ter calculado, se fosse hoje seria mais de 2 bilhões. 2
0: bilhões. 2 bilhões e meio, mais ou menos. É. Bi. 2 bi, bi, bilhões. 2 bilhões,
1: né? E aí ele Ela falou assim: oh, mas é muita gente". E a voz dizia para ela assim: "Está Decretando. determinado já foi já isso já é estabelecido já foi definido já foi definido. o que que ela fez quando ela contou para Denise foi Denise é a sexta trombeta como assim a sexta trombeta a sexta trombeta já definiu um dia hora mês e ano marcado que um é terço quantidade é. da população do é mundo próximo. vai morrer uh, vai morrer alguém já viu isso acontecer porque o cara quer é a sétima trombeta, Júnior. Mas não ouviu nem a sexta tocar ainda, ele quer é a sétima. Diz que ali a Bíblia é literal. Morre um terço da população do mundo. E ela é tão literal, ela é tão forte. Esse texto é tão forte, tão forte, que ele diz que ele vai matar, esses anjos vão matar por meio de três flagelos. Aí tem os entendidos, né? Que acha que vai ma matar por meio de três flagelos que é o que é o, o fogo, a fumaça Máxima. e o enxofre. enxofre. Aí eu já ouvi especialistas dizer assim, são três tipos de guerra que a gente tem hoje, Fran. a biológica, que inclusive há quem diga que o, o coronavírus, o coronavírus é. é uma guerra biológica, uhum. química, a guerra química, e, e a, a, a nuclear, atômica. Então as pessoas dizem assim, são três tipos de guerra que existem uhum. Aí já você pega, bem, muitos estudiosos Olha para isso aí e fica fazendo conta mesmo que é como se fosse uma guerra. como se quatro anjos, quatro demônios saíram, que estavam amarrados, estavam presos, então não gente boa, né, cara? Eles saíram e tocaram fogo no mundo. Se entraram quatro comandantes, quatro generais, quatro presidentes, sei lá onde eles entraram. Vamos, vamos chutar aqui. Entrou num, num brigão lá do Irã, entrou num brigão lá não sei de onde, da Coreia. Entrou... Coreia. Entrou nos caras belicoso do mundo e provocou uma terceira guerra mundial. Qual o resultado dessa terceira guerra mundial? Três, dois, quase 3 bilhões de mortos. Que Aí é. o cenário está oportuno para aparecer um cara e juntar tudo. Esse é o cenário. Uma falsa, falsa paz, né? Isso, mas esse é o cenário. Esse é o cenário muito oportuno mas essa é a sexta trombeta mas não vamos falar de cenário não vamos especular vamos falar só sobre, sobre o que está escrito o que está escrito chocante desse, desse texto aqui dessa trombeta eu vou dizer que é, que é chocante chocante amás é o final do texto são os últimos versículos aqueles que não morreram dessas pragas dessas coisas né aqueles que não o resto da humanidade aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, a idolatria segue. Também não se arrependeu não dos seus homicídios. Os abortos seguem. A morte segue. Os assassinatos seguem. Nem das suas feitiçarias. É segue a feitiçaria nem da imoralidade sexual e nem dos furtos. Furto. Então, segue, segue um homem duro. Um homem duro. Então, assim, o cara está falando comigo que amanhã não abrir, fechar de olho, vai... Cara, por favor, amar, você pode amanhã encontrar Jesus indo ao encontro dele. Isso. Não se iluda. Porque a própria Bíblia diz que ninguém deve te enganar. Ninguém deve te enganar. Existem eventos que precisam ocorrer, Júnior. Se esses eventos acontecerem, Júnior, aí tu pode dizer Jesus está voltando. Tá voltando. Exatamente. Mas se, Jesus não tiver, se esses eventos não acontecerem, tu pode dizer eu estou indo. Ah, e, e tem mais um, Franco. Eu que estou indo. Tem mais um. Que Jesus ele definiu
0: que esse evangelho, o evangelho do reino, é ser pregado. Deveria ser pregado, deve ser pregado, será pregado. Todas as nações. Em
1: todas as nações. É. Então virá o fim. O é. que ele e diz esse... também que na perseguição nós teremos Sim. oportunidade de pregar mais do pregar. que a gente pregou. Exatamente. Que a gente só é pregar pra gente que nunca ouviu, pô. É. Inclusive, é um ambiente, Franco, é
0: muito propício para a redenção, para salvação. Porque é. a galera sofrendo é
1: igual hoje, nos dias de hoje. A Mas galera. Você que tá está passando... povo é duro, né? Oi? Você viu que ó, depois da sexta trombeta, os caras seguiram lá na. O mundo segue perverso. O Júlio, vou, vou, vou tocar aqui o assunto do meu pai? Sim. Só para poder não perder nossa pegada, pode ah, ser? Ah,
0: beleza.
1: Meu, só para tocar o assunto do meu papai, que o meu assunto do meu papai é tranquilão. Eu dizia para ele assim, para o meu pai assim, é, que meu o que, que meu pai é? Meu pai defendia é, que a igreja seria arrebatada, né? pré-tribulacionismo. Ela é arrebatada antes da grande tribulação. Meu pai cria nisso, defendia. É, eu pegava aqueles materiais que o Modesto gostava muito também, chamava de Meia-Noite. caras da pré-tribulação. E eu. O meu assunto, meu pai era só o seguinte: eu, uma vez, citei com meu pai, para entrar nessas. A gente conversou, que nem está começando agora, nós dois aqui. Meu pai batendo de lá e batendo de cá, a gente foi discorrendo o texto que ele concordava. Meu pai. Não discordava de nada disso, rapaz. Oh, aqui que que diz Paulo, tá, 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 tá. Mas ele ficou agarrado com o negócio da. Não, mas a igreja sai e o mundo pega fogo. A igreja Isso. sai da grande tribulação. E aí.
0: Falei, Apocalipse.
1: Olha que coisa interessante. Vamos estabelecer algumas verdades. Primeiro é o seguinte: né? é difícil falar de Apocalipse, como eu falei, são visões que mexe com céu e terra. É muito difícil. Isso. Mas há algumas pistas interessantes que a gente pode avaliar a volta do Senhor Jesus à luz dessas pistas claras, não as obscuras, as claras. O é a sexta trombeta que eu estou falando. Cara, antes da sétima tem a sexta, pô. Você pode não gostar, mas tem, pô. Aí você quer pular para a sétima, tudo bem, resolve com Jesus. Mas a sexta vai tocar antes da sétima. Nem falei da quinta, nem falei da quarta. Eu fiquei falei, tô falando só da sexta, tá? Mas nós sabemos, Júlio, por aqui, porque a gente já leu aqui que haverá ressurreição. Jesus já tinha dito isso. Jesus falou, lá em João 5, 28, 29, falou, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz, voz dele e sairão. Aí ele vai dizer assim, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Então ele chamou uma ressurreição de ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal para a ressurreição, do juízo, mais um pouquinho antes, ele vai dizer o seguinte, que quem ouve a minha palavra lá no versículo 24, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, então a gente entende que quem crê em Jesus participa dessa ressurreição da vida, quer dizer a gente não vai estar na ressurreição da vida porque a gente é bom, a gente vai estar na ressurreição da vida porque a gente crê em Jesus, certo? Isso, certo. E meu pai está aceitando toda essa conversa, então lá Aí falou, falei, pai, vamos ver a primeira ressurreição da Bíblia? Porque está lá em Apocalipse 20. João diz como foi. Ele diz, do versículo 4 ao versículo 6, vi tronos, o que estavam sentados nos tronos lá, haviam recebido autoridade para julgar, e, e é verdade, todo mundo, inclusive, que ressuscitou, também vai julgar, lembra? Anjos, vai julgar, vai julgar tudo. Sim vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados. Então, ele teve uma visão interessante. Ele viu algumas almas que haviam sido decapitadas. Por causa de quê que essas almas foram decapitadas? Por causa do testemunho de Jesus. Por causa da proclamação da palavra de Deus. Não tinham adorado a besta. Aqui eu falei, pai, olha, eles não tinham adorado a besta. Não aceitaram adorar a besta. Nem a estátua da besta. E nem aceitaram a marca da besta na sua testa ou na sua mão. Então, a galera que João viu lá, sem cabeça, decapitado, não tinha adorado a besta, não tinha adorado a estátua da besta e não tinha aceitado a marca da besta nem na testa ou na mão. Eu sei que os deixados para trás, os caras que acreditam no arrebatamento antes, eles vão, é que nem meu pai, diz assim, vai dizer assim, não, mas isso aí foi o pessoal que ficou aí, ó, na tribulação, que morreu. Mas olha bem, meu filho, presta atenção, em nome de Jesus, João vai dizer assim, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por, por mil, mil anos. Mil ou seja, mais. eles ressuscitaram para o milênio. E ele vai dizer assim, esta é o que, Júnior? a primeira ressurreição. Ele vai dizer, essa é a primeira ressurreição. Não tem nenhuma ressurreição antes dessa. Eu bati com meu papai. Papai, só acredita que essa é a primeira ressurreição? Não, essa é a primeira ressurreição. Falei, então, pai, aqui tem um problema grave. Qual é? Os mortos em Cristo, pai, ressuscitarão primeiro. Só depois que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro é que a igreja é arrebatada. Nós já lemos isso lá com Paulo aos Pessoalonicenses. Nós vimos isso duas vezes. Os mortos em Cristo, eles ressuscitam primeiro. Então, se essa é a primeira ressurreição, Pai, como que na primeira ressurreição dos mortos tem gente lá que morreu por causa do testemunho de Jesus? Porque proclamaram a palavra de Deus. tá certo, isso pode ter sido nos dias dos apóstolos, pode ter sido até agora do arrebatamento, Estado Islâmico, tá bom. Mas diz assim: não tinham adorado a besta. A besta. E nem tinha marca. Nem Estado e nem marca. Não aceitava a marca. Morreram é. porque não aceitaram. Exatamente. Falei, pai, como que esses caras ressuscitam já na primeira ressurreição se a igreja foi arrebatada antes da tribulação? Pronto. Se é a igreja é. foi arrebatada antes da tribulação, pai, não pode ter na primeira ressurreição gente que não adorou a besta, pai. E aqui travei com o meu papai. Ele ficou travado. Aqui ele deu uma travada. Porque aqui, Júnior, não é um texto complicado. Ele diz assim, felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. primeira ressurreição. A segunda morte não tem mais poder. A gente sabe que não tem poder sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por mil anos. A gente sabe que a igreja vai reinar por mil anos anos, vai passar o milênio com Jesus aqui na Terra. Depois do milênio, no início do milênio, o diabo é preso, no final do, do milênio, o diabo é solto, Jesus, então, destrói aqueles que se levantam com Satanás e aí, novos céus, nova terra, juízo do, do trono branco. Então, a segunda ressurreição é na segunda ressurreição que vai ver quem vai ser julgado quem não vai ser julgado. A igreja não está ali para ser julgada. Exato. A igreja está aí para julgar. Para julgar. Lembra que Paulo escreve aos Coríntios? Assim, não tem nenhum sábio no meio de vocês. Você não sabe que nós vamos julgar os anjos? Vou julgar os anjos, isso. Nós vamos, se nós vamos julgar os anjos, Júnior, não, como é que a gente vai pegar nossas questões e levar para um juiz incrédulo julgar? Exato. É isso que Paulo está batendo lá uhum. nos Coríntios. Então ele está dizendo assim: a igreja. Olha, irmão, olha amado. Se, se a gente tão só. Eu travei com meu paizinho aí. Falei, pai. Aqui, papai, está escrito tão claramente que João já viu na primeira ressurreição quem não adorou a besta, quem não adorou a estátua, quem não aceitou a marca da besta. Já estava na primeira ressurreição. O senhor concorda? Concordo. Tá bom. Mas não é os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro? Não é eles que vão se levantar primeiro e os vivos depois serão arrebatados que estiverem vivos? É. Então, pai, tem um problema aqui cronológico grave. Porque não pode constar na primeira ressurreição. Para quem acredita plim, plum, que Jesus vai voltar amanhã e vai deixar a terra pegando fogo com os que foram deixados para trás, quem acredita... que vai arrebatamento, tudo... arrebatamento secreto, né? É, aquele arrebatamento secreto. Quem acredita nisso tem um equívoco muito grande. Qual é? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando João viu, ele já viu gente que morreu por não adorar a besta, uhum. morreu por não adorar a imagem da besta, morreu por não aceitar a marca a da marca? besta nem isso. na testa mão. Então, mão. Gente, é uma coisa tão lúcida, tão clara, que não tem muito argumento isso aí. Eu posso não saber o que é o dragão, o que é a mulher sentada em cima do dragão, eu posso não saber um montão de coisas, porque tem um monte de coisa que é obscura mesmo, e então, também acho que a gente ficar dando tiro para tudo que é, é besteira, eu acho que, à medida que os eventos forem sucedendo, tudo isso vai ficar claro para nós. É, é, tem uns caça-fantasmas que, em vez de fazer discípulo, em vez de estar pregando para fazer discípulo, que pregando para ganhar, batizando para incluir, ensinando para edificar e levando, enviando outro, está preocupado se foi a China que fez o vírus, se foi não sei o quê. Aí fica a, a, a conspiração toda lá. Eu falei, meu querido, para com isso. Não, mas eu tenho que saber se ele está voltando, meu filho... Jesus está voltando. Se Jesus não voltar, você está indo ao encontro dele. Você não tem que ter uma vida santa porque Jesus vai voltar, Júnior. É. Nós temos que ter uma vida santa porque essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é de algo natural. Meu filho, isso é, é, é tão religioso quanto aqueles caras que só santificam no dia da ceia. É. Briga com a mulher dia. o mês todo. Hoje tem ceia, mulher. Hoje a gente não briga. Cara, isso é uma coisa muito religiosa, Júnior. Dá, dá até algeriza, desculpa da tristeza, cara, de é nós temos que ter uma vida santa, porque essa é a vontade de Deus, Paulo escreveu a Estação de Licença, inclusive na carta da Estação de Licença. essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. santificação, logo no capítulo 4, essa é a vontade de Deus, os mortos em Cristo, fica tranquilo, tem esperança, não fica triste com os teus mortos não, porque eles vão ressuscitar primeiro, eles, Amém. eles, têm, eles vão preceder os vivos, Amém. fica tranquilo, todos que dormiram em Cristo, eles vão no suar da última trombeta, trombeta, eles vão. Eles vão estar com Jesus. Eles voltarão com Jesus. Você tem que crer morte, ressurreição de Jesus. Por que você tem que crer que Deus trará os mortos juntamente com Jesus? Amém. E, vai ter... e os vivos? Os vivos, se você estiver vivo quando ele voltar, será. Ó, o... Uh, transformados transformados Enquanto e arrebatados Deus. mas isso não vai acontecer disse Paulo sem, sem que antes o Inico se levante o filho da perdição se levante ele tem um reino que aí todo mundo já sabe porque todo mundo sabe fazer conta ele vai reinar por três anos e meio ele vai bater martelo por três anos e meio no mundo um ciclo de vida tem sete anos para o judeu Deus interrompeu como interrompeu a fome em Israel como eu acho também que foi o ministério de Jesus. Jesus não viveu sete anos pregando. Jesus deve ter vivido metade disso aí. Três anos e meio, eu acredito. Começou com 30, três anos e meio depois, e encerrou o ministério dele terreno. Como anticristo imita tudo, vai imitar três anos. Porque Deus estabeleceu também só esse tempo para ele. Você tem três anos e meio para fazer tua ruaça. E ele vai fazer a ruaça dele. Mas esse é o tempo da igreja proclamar pregar, é. se você não tem se você tem dúvida disso, leia a Bíblia tu vai ver que Paulo, quando foi a Jerusalém e foi preso, foi a hora de ele pregar para as autoridades, foi a hora que ele teve com gente que, que jamais ouviria a palavra se não fosse no é. meio de um cara preso, no meio de um cara que vai ser julgado por causa da fé entendeu? então a gente tem que estar pronto para o que vem por aí mas a gente tem que viver todo dia o seu, o seu mal, Jesus não falou é. não se preocupe com o dia de amanhã Basta para cada dia seu próprio mal. Você sabe como a minha maior inquietação com esse assunto da avó de Jesus, Gil? que É Tem um monte de gente falando da avó de Jesus, achando que vai ser assim, E nem olha, nem lê a Bíblia, nem vê os sinais, nem ouviu o que Jesus falou, não ouviu o que Paulo falou, e nem ouviu o que João falou. Não ouviu os apóstolos, não ouviu nada, entendeu? E está preocupado que vai ser plum-pum, amado, vai ser plum-plum se você morrer. Se você morrer... A hora que você fechar o olhinho aqui, após a morte, segue o juízo, diz a Bíblia. Então, incrédulo ou crente, vai viver o Senhor. Incrédulo ou crente, vai viver o Senhor. Mas haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quem fica nessas... Para mim, de verdade, é uma perda de tempo, cara quando os irmãos começam a levantar esse leledo do tititi, eu corto. Eu digo, irmão, isso aqui é beabá da Bíblia. Por que, que é beabá? Hebreus 6. Vamos lá, João. Os princípios elementares da, do... da doutrina de Jesus. Primeiro, fé em Deus. é o fundamento. Qual é o fundamento? Arrependimento. mortas, fé em Deus. Fé em Deus. Os ensinos de batismo. Batismo. posição das mãos. Juízo. E ressurreição dos mortos. São dos mortos e Jesus. Isso, isso deveria ser a escolinha mas... todo cristão. Todo cristão deveria ter claro... O que, que vai ter que ter claro? Que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. olha aqui, filhinho. Fica tranquilo. Aí ah, os vivos serão arrebatados, e tal. Ah, então tá legal. Então os mortos vão ressuscitar primeiro, os vivos, tá bom. E o que, que espera a gente? Espera a gente dias difíceis. A gente já fala isso há muito tempo, gente. Exato. Os dias serão difíceis. Não espere facilidade, os dias são difíceis. A terra vai gemer. Se o que a gente está vivendo hoje, Júnior, Covid-19, é o princípio das dores? Pode ser. Então, uhum. se é o princípio das dores, o é que vai vir agora, Júnior? Mais coisas. Dá de dá uma a... de novo. Dá uma uhum. de novo. Quem... A mulher que já teve filho aí sabe, pô. vai dar uma aliviadinha e depois vai vir de novo. Então, e vai se intensificando. Deus. Se é o princípio das dores, meu amigo. então, meu queridão, daqui vai ser só funil. Como é que, é que a gente tem que estar? Tem que estar afiada, cheia da palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Porque é isso que você queria falar no começo. Que o cara tem que estar cheio do azeite. Amém. Azeite, quem quer, gosta de comprar azeite na hora, vai, vai se quebrar todo. A, 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 a palavra das dez viges fala do imediatismo do mundo moderno. Exato. Que as dez estavam dormindo. Não, não tinha cinco dormindo, cinco acordando. As dez dormiram. A gente falou que quando o noivo tocou, todas as dez acordaram. Mas só cinco tinha reserva. E as outras cinco? Que é pegada que tem, quem tem não resolve. Vai você comprar para quem pode te vender. O tempo agora é de se encher do Espírito Santo. Sim. O tempo agora é de encher da palavra. O tempo agora, meu querido, é de você botar a reserva na, na tua lamparina. Porque se der uma apostasia, Júnior, todo mundo dorme. Se der uma apostasia e o filho do, do mal se levantar, toma. mas quando o, a trombeta começar a tocar, todo mundo acorda quando começaram a ver o sinástico do que o tá está chegando todo mundo acorda, mas aí não adianta não resolve ser imediatista nessa hora tem que arrumar o teu azeite em cima da hora o teu azeite, meu irmão você que está em casa, você tem que arrumar é hoje Desculpa, desculpa meu. amém enfático, mas teu azeite é hoje tu tem que encher a tua lamparina é agora, meu irmão se tu não encher agora, já era, Júnior concorda comigo, Júnior? concordo, amém
0: Eu acho que é amém já falei tudo. Eu
1: cara, acho eu bem. acho
0: que é isso aí, Franco. Eu, eu acho que aquilo que precisava alcançar esse, sobre esse tema
1: hoje foi muito bem explanado. Desculpa, é. e... Desabafo, tá, Júnior? Oi? Desculpa meu desabafo aqui, mas eu. Que eu... Não, esse cara, eu é... creio que o Espírito, o Espírito, ah, Santo, o Espírito Santo conduziu para isso. Né?
0: Eu acho que é importante esse despertamento. Para todos nós, a Igreja de Cristo, nós não podemos viver distraídos com tantos acontecimentos, tanta coisa ruim acontecendo, e distraídos também, alheio à volta do nosso Senhor. Nós deveríamos estar aguardando com expectativas, preparados, é, cheios assim de, de temor a Deus, porque quando você falou sobre a questão da apostasia, a Bíblia fala em Mateus 24, 12, que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. está falando do amor, o amor de Deus no meio da igreja. Então, é necessário um despertamento desse para a gente acordar, né? para a gente de fato entender que Jesus é, vai
1: voltar porque ele prometeu voltar. Amém. É. Júnior, alguém pode estar em casa e dizer assim, mas, francamente não tem que querer a volta de Jesus. Tem. Maranata. Ora bem, Nós amamos a volta do Senhor, mas a gente ama a volta do Senhor por outra razão, mano. É. porque quando Jesus voltar, a nossa redenção é completa. Esse corpo que está acabando, ele vai, ele vai ser transformado se tiver vivo, e se ele tiver morto, Deus vai reunir todas as moléculas, todas as partículas, tudo... E vai, te, vai glorificar Ele. Amém. Vai te revestir de incorruptibilidade aquilo que é corruptível. Ele vai te dar um novo. A nossa redenção é plena. Então, o que a igreja esperava era a ressurreição dos mortos. Uhum. Então, quando ele diz assim: vem Jesus, até os que estão mortos falam: Senhor, quando é que tu vai vingar a gente, Senhor? Até eles estão falando para o Senhor: volta logo. Não é assim? Isso. Não é assim? Amém. Não é isso, diabo, senhor? É isso. Até quando, senhor? A gente vai ficar aguardando. Vai ficar Eles, até amando. os mortos estão impacientes, querem logo. É. Se... Inclusive, tá meio... a, a própria natureza, Franco, a geme. Guarda... <risos> geme. A gente geme com esse corpo corruptível. Então, nós queremos que Jesus volte queremos. por outras razões, amado. É. A, gente quer, a gente quer que Jesus volte porque a gente crê que é a nossa redenção plena. Mas a gente não pode ser iludido de pensar que Jesus vai voltar no abrir e fechar de olhos para gente, é. como nós, carnal para caramba, né? nem considerando os primeiros cristãos que morreram na arena, lá torturados. Exato, cara, exato. Deixa o mundo pegar fogo na grande tribulação e a gente fica lá aguardando Perfeito. Jesus descer e apagar o um incêndio. Amado, A gente até a ignora. Bíblia. Sai é, dessa, a gente, cara.
0: A gente até ignora o próprio texto, né? na estrutura do texto de Jesus ele falando. Que se não fosse por conta dos escolhidos, né? é, é. se ele não abreviasse aqueles dias, até os escolhidos ninguém, seriam mortos. Ninguém né? é, é verdade. Para você ver, para você ver como, como nós iremos passar por essa tribulação.
1: Tribulação. É, Jesus falou isso, Jesus falou que a gente vai ser preso, que a gente vai poder dar testemunho, que a gente vai poder Exatamente. falar dele. Exatamente. Ele e não se
0: preocupar com isso, que aí o Espírito Santo. Não, está... o Espírito Santo é, só... é uma coisa linda. Fala isso. É. o Espírito
1: Santo é escrito
0: boca. Então... É isso? é isso aí, vai. Ele mesmo vai falar por nós, vai testemunhar por nós. Olha que coisa tremenda.
1: É, ele fala o seguinte, o versículo 29 do capítulo 24, ele diz assim, olha que interessante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vai usar esse dia, o sol se escurecerá, a lua não dará lua. sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, e Pedro também vai dizer isso. Aparecerá no céu o sinal do Filho um homem, todos os povos da terra se lamentarão. Vai ter gente viva ainda aí,
0: cara.
1: É o filho do homem vindo sobre a nuvem, as nuvens do céu. Ele está dizendo isso sobre as nuvens do céu. É interessante. Porque Daniel, Daniel, ele chega a dizer que, assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, alguém como filho do homem. Daniel, cita isso, cara com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais farão o quê? Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma, de uma outra extremidade do céu. Meu amado, Mateus já disse isso aqui. Mateus 24 está dizendo. Ele vai dizer isso logo em seguida, logo após a tribulação daqueles dias. O sócio... Amado, se a gente não quiser interpretar a Bíblia é, porque ler Daniel a partir de Jesus é uma coisa, agora ler Jesus a partir de Daniel é outra coisa, é outra é. É um negócio, aí não dá certo, não. Então, querido, nosso tempo já deu. Eu acho que a gente pode até voltar numa outra live, porque tem assunto, Júnior. Tem assunto, pra, é verdade, volta de Jesus. ó E vou dizer uma tem irmão curioso, sabe por quê? É. Eu acho que essa live de hoje vai dar o que falar, cara. é mesmo? Vai, gente. Vai. <risos> Vai dar o que falar, mas tá bom, que bom. Eu estou com tão... aqueles irmãos que estão assim, mais. É, tem gente que acredita como nós. Vai ficar cada vez mais fortalecido no que a gente tá falando. Mas quem não crê como nós, é um bom, é um bom momento para você pesquisar a Bíblia, ver o que a gente falou. A gente Sim. Tá é verdade. Então, se você quiser. Porque a gente não está citando nada, a gente nem foi para os profetas, nem foram para a lei. E nem... Entramos profundamente em Apocalipse, né? A gente só citou primeiro a Tessalonicense, segunda Tessalonse, de Mateus 24. Você lembrou, acho que Lucas, Marcos, alguma coisa aí. E entramos um pedacinho de Apocalipse. Amado, nem tem muita coisa, não. A dizer. O que eu posso fazer agora é te pedir para orar. Orar, você orar. Amém. Por nós. Amém. Para que a gente, é, Júnior seja cheio do Espírito Santo hoje. Que a gente não fique esperando nada. Que a gente, a, a, vou usar a expressão de Pedro. Ele diz assim, apressa a, a volta do Senhor. Volta. Mas ele fala apressar trabalhando. Exato. Amando o Evangelho, fazendo discípulos, né? pregando o Evangelho do reino a todas as nações. Ele diz assim, acelera agora, apressar a volta do Senhor. Então, é, a gente Quiser fazer alguma coisa nesse sentido, a gente faz, né? Porque a gente quer é a nossa redenção. É, quanto mais os sinais da vinda de Jesus estiverem evidentes, mais próximo da redenção a gente está.
0: Amém. Podemos? Amém. Claro, claro vamos, vamos orar sim. Pai, eu quero de fato te agradecer por esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou. Mais uma vez, nós seguimos aprendendo do Senhor nós seguimos sendo revelado mais e mais acerca do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do desejo profundo, Senhor, de, da Tua volta, do Teu retorno, Senhor. Nós estamos aqui, de fato, com expectativa. Toda vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente traz a memória da Sua promessa, que o Senhor prometeu preparar lugar e prometeu voltar e nos levar para vivermos para sempre com o Senhor Senhor então os nossos corações anelam por isso o Senhor até mesmo falou que não beberia mais dessa da, da de Senhor a, a, naquele dia até aquele dia Senhor então há todo um, um momento de expectativa quando nós estaremos diante do Senhor ouvindo o oh, Pai aquela declaração maravilhosa de, de poder adentrar, não por nosso merecimento, mas pela Tua graça, pelo sacrifício de Cristo, onde a salvação ela será concretizada. Senhor, muito obrigado. Mas enquanto estivermos por aqui, Senhor, nós ainda iremos passar por muitas lutas, por muitas tribulações. E nós estamos vivenciando momentos como esse. E só mesmo, Senhor, ser cheios do Espírito Santo para fazer com que a gente possa superar tudo isso. Então, nesse momento, nós queremos te pedir, Senhor, que aonde houver um filho teu, que eles sejam repletos, cheios do teu Espírito Santo, sejam revigorados agora, sejam animados, fortalecidos, ó oh, Pai, que o ânimo novo brote no coração de cada um, a esperança possa brotar no coração de cada um nesse momento, Pai. Há pessoas que choram, que gemem, que sofrem, Senhor. Alguns perderam seus entes queridos, mas que sejam agora renovados com essa esperança de que, na tua volta, Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro, Senhor. Então, nós entendemos, ó oh, Pai, que nada disso é em vão, nós entendemos que todos aqueles que abdicaram das suas próprias vidas, da sua própria vida, largaram tudo para seguir Jesus, há uma recompensa, Senhor, e nós seremos atraídos pelo Senhor, nós seremos, oh, oh, pai, eh, eh, seremos arrebatados eh, eh, aqueles que estiverem vivos, os que estiverem, os mortos primeiro ressuscitarão, Senhor, e nós estaremos com o Senhor, reinando para sempre com o Senhor, há uma promessa, então, que o Espírito Santo traga luz cada dia mais sobre, sobre isso tudo, sobre a Tua palavra que é tão viva, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar, fortalecendo Senhor. E mais uma vez eu quero te pedir, enche-nos, Senhor, com essa alegria do Teu Santo Espírito, enche-nos do Teu Espírito Santo a gente poder... Passar por tudo isso, Senhor, sem perder a fé, sem ser enganados. Que o Espírito Santo possa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, Senhor, em nome de Jesus, que essa esperança agora seja renovada na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Não importa em que lugar desse país ou do mundo que esteja assistindo ou que vai assistir, mas que sejam alcançados de uma maneira poderosa, sejam renovados e fortalecidos com a esperança que vem naquilo que o Senhor determinou e falou. Senhor, e se o Senhor falou, vai se cumprir, porque nós cremos, ó Pai. Isso tudo, nesse momento, nós queremos te pedir, te dar graça por tudo que foi ministrado, tudo que foi falado. Obrigado, Senhor, por esse desabafo que eu sei que foi do coração do Senhor para nos ajustar, nos acertar, nos corrigir, nos aplumar, para que possamos estar no centro da Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Amém.
1: Amém. Meu irmão Amém. amado, você que está em casa, escuta o que eu vou te falar. Essa doutrina ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa principalmente para aquelas pessoas que perderam entes queridos, que, por alguma razão, estão tristes né, por ter perdido pessoas amadas. Mas Paulo, o primeiro texto que a gente citou aqui foi de Tessalonicenses 4, a primeira carta, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Isso. Ele vai dizer que, ele vai fazer um pedido, ele falou assim: Eu não quero que vocês ignorem o que vai acontecer aos que já morreram, né? para que vocês não se entristeçam. Então, quando você sabe as coisas que vão acontecer, a, a esperança ela, ela toma o lugar da tristeza. Então, onde havia tristeza, você não, você não vai ficar alegre, mas você vai ter esperança. Vai dizer que... Ele vai dizer assim, para que você não, te, não se tristeça como aqueles que não têm esperança. Porque a falta, a esperança parece que é a base da alegria. Amém. Parece que quando a gente re, re, retoma a esperança, daqui a pouco a gente vai voltar a ficar alegre. Porque a gente tem esperança. E ele diz assim, porque cremos que Jesus morreu mas também nós cremos que Jesus ressuscitou. Ele foi ressuscitado. E nós também cremos que Deus, para lá, foi. volta a vida. Ele vai ressuscitar com Jesus todos os que morreram. Então, todo mundo que morreu em Cristo Jesus vai voltar com Jesus. Então, tenha esperança. Porque se você perder a esperança, a alegria vai ficar sem base. O um mundo sem esperança é um mundo triste, porque o mundo não tem... Vai esperar o que o mundo quando perde um ente querido? Mas quando você é um cristão, quando você tem alguém, no um senhor que partiu, até um, uma criancinha, que, às vezes um bebê, às vezes uma criança, que você vê que ainda estava naquela inocência, você tem esperança. Não, 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 não viva sem esperança. E a ressurreição dos mortos é isso, Júnior. Essa doutrina nos enche de esperança. De esperança, verdade. De esperança porque ele vive, posso crer, no amanhã, porque é. ele vive, temor. Amém. Eu sei, eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive e está. É essa convicção de que Jesus venceu a morte que ele ressuscitou nos enche de esperança. De
0: esperança, amém. A gente
1: não é um povo desesperançado. Para terminar, eu vou dizer assim: eu falei ontem com o Daniel aqui, falei, filho, a gente tem o um privilégio de entrar aqui nas lives e falar para um grupo muito seleto de irmãos que a maior parte, sei lá, 90% dos irmãos que estão aí conectados conosco, tem lá mais de 240 conexões aqui nesse momento. A maior parte desse povo é gente que conhece a gente, Júnior. É gente que caminha com a gente. A gente não está fazendo uma live aqui para angariar massa. É Nós queremos ajudar o nosso povo. Amém. Os irmãos, que Deus, linkou conosco de alguma forma. Então, eu venho para cá com a maior alegria, Júnior, a maior disposição. De verdade, porque eu sei que Amém. eu vou falar com os meus irmãos. É Amém. como se a gente tivesse uma janelinha aqui falando com os nossos irmãos. E hoje é um dia muito bom, Júnior, para Deus renovar a esperança dos nossos irmãos. Amém, glória a Deus. Aqui eles estão. tem alegria. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, Alex. Alex senhor, amém? E, Júlio, meu amigo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Amei, foi um a prazer, foi um prazer, ah, um desafio. A é, internet né, hoje não te deixou a pé. Volta para casa agora, reconcilia com a sua esposa lá. Amém. <risos> um beijo para aí, um beijo para você, André. Espero que esteja aí. Se você não estiver assistindo o teu maridão aí. Ela né? tá, está ligada. É. A ideia é que não esteja. Parabéns. Pergunta ela, faz a lá, Chegar em casa se ela estiver vendo outra live de outra pessoa, eu, tu já está Aí cara. não é possível, cara. Não é possível. Aí a situação vai ficar complicada, filho. É,
0: você me liga? Se com comigo. Liga. É, acho, gente... bom, acho, acho bom que ela faça logo um comentário aí. Eu falo, estou tô, tô assistindo. Bota logo é, um bom. comentário aí para.
1: Ó. É, galera dos grupos de WhatsApp e de Telegram, hoje a gente distribuiu um livro, mas a gente quer mandar outros presentinhos para você, tá? Tenha paciência. O livro você abre no iPad, você abre naquele iBooks, e eu vi dizer também que quem não tem iPad pode ir no, no Google Livros, alguma coisa assim, e abre também lá, e a gente tem outros presentinhos depois para você. Um grande beijo. Se você não participa do grupo, telefone... Flecha, socorre essa gente aí que não participa do grupo, Flecha. Bota aí. Telefone é 995... Aí, Flecha, bota logo grandão, assim. É cara. Eu sei que quando é Flecha é por causa do tamanho desses números aqui. É o tamanho da fonte. O, o, o Yuri faz uma, um númerozinho pequenininho. Você manda o WhatsApp SMS para esse número aí, você vai participar do grupo e vai saber de todas as lives, vai saber se tem, se não tem, qual é a dica do dia. Me pediram... Eu, uma irmã lá de Brasília, falou assim, Franco, dá a dica de filme também nos grupos. Então, a gente, se alguém tiver uma dica boa de filme aí, me passa o link que a gente manda é, para os grupos pequenos também, que os irmãos estão querendo ver filme. Bom. Ah, ô, ô, Franco, duas, duas
0: coisas, rapidamente. A primeira é que você pode, pode dormir tranquilo, que a André já sinalizou que está assistindo, tá? Bom, glória a Deus. Aí foi ela que é, apareceu ali, não, né? Então, tranquilo. Foi, a segunda. É, é que a gente a gente tem assistido uma série é, sobre Jesus chamada é, é, The, The Chosen. É, Está na primeira temporada, são oito capítulos na primeira temporada e é muito interessante. É, é muito é interessante. Boa. É boa, é boa. É porque é, é, a, a maneira como eles é, trouxeram Jesus dentro desse aspecto ali é muito interessante. Fazer é o que? Netflix? O que é? Não, não. Você, o pessoal tem que entrar no, no, é um no app. Especial. No app, é isso aí. Baixar um aplicativo chamado The Chosen.
1: É, e ah, aí... aí... flecha vai colocar, então, aí. Um beleza, tranquilo. flecha está por dentro. A missão é tua. É a, a, dica, a dica é do, do Juno, mas a missão é tua. Junão, é mais uma vez, dá um beijo para companheiros aí do Rio. Bora Obrigado, gente. Para a mulher mesmo, que não dá dano para chegar perto de ninguém. Dá um beijo, Valeu! Dá um beijo na tua esposa e no teu filho que tá contigo. <risos> e manda uma saudação para os meus irmãos todos aí. O Flash tira a gente que nem, nem Zuca vai aguentar mais a gente, nem um minuto aí. É verdade, é verdade. Tchau. Tchau. Você ouviu uma produção Servo Livre.